0: При больнице праздник Стропил Центра неотложной помощи Амбулаторного центра здоровья в Украине подводит итоги первого международного форума оборонной индустрии. В Риге возобновляет движение троллейбус первого маршрута. В Латвийской национальной опере готовится премьерный показ оперы Джозе Верди Дон Карлос. состоится праздник Стропил строящегося центра неотложной помощи Амбулаторного центра здоровья детской больницы. Общее финансирование проекта 25 миллионов евро. Это средство европейских фондов. О важности этого проекта Домской площади рассказала Ирина Ошина, ИЦ, руководитель Амбулаторного центра здоровья детской клинической университетской больницы. Это у нас в последнее время самое объемное строительство этого центра. В этом центре у нас будет находиться неотложная помощь и амбулаторный центр. Само здание у нас примерно 8 квадратных тысяч метров. Очень-очень большое. И самое важное, что... В неотложном центре выстраиваются эпидемиологические безопасные палаты. Они спроектированы так, чтобы были удобны для наших новых пациентов, молодых. Председатель правления детской больницы волца Волса рассказал латвийскому радио, когда будет завершено строительство и каков уже сейчас поток пациентов. думаю, когда я могу я думаю, что в середине будущего года это здание будет завершено.
1: Здесь будет центр неотложной медпомощи. Ежегодно в центр неотложной помощи детской больницы пребывает около 60 тысяч детей с родителями. То есть это почти 200 пациентов в день. А в амбулаторном центре мы оказываем 400 тысяч консультаций и исследований у наших специалистов.
0: В Риге сегодняшнего дня возобновляет движение троллейбус первого маршрута, который курсирует от улицы Валмерис до улицы Петерсалас. Этот маршрут был закрыт более двух лет назад из-за ремонта на улице Гертрудес. С сегодняшнего дня троллейбусы первого маршрута будут курсировать по рабочим дням, говорит представитель компании Рига Сатексма Байба Барташевича Фелдмана.
1: Учитывая поток этих троллейбусов, вход в троллейбус данного маршрута на протяжении всего дня будет осуществляться через передние двери. В свою очередь, выйти можно будет через средние и задние двери. Пока что, с учетом потока, рейсы этого троллейбуса будут осуществляться по рабочим дням. Полный график движения данного троллейбуса доступен на домашней
0: странице Рига Сатаксме. Жители, получившие от службы госдоходов письма о возврате подоходного налога с населения, сегодня еще могут подать заявление в СГД со своим банковским счетом, чтобы получить переплату налога автоматически, без подачи годовой декларации о доходах, сообщили в СГД. Подача доступна в системе электронного декларирования. Для тех жильцов, которым письма были отправлены в бумажном виде, к письму прилагается бланк заявления. Его можно заполнить и передать в ближайшие центры обслуживания клиентов. СГД или отправить по почте. Нынешний год с его аномальными погодными условиями стал настоящим испытанием для крестьян. Впрочем, изрядно пострадавший от всего этого года урожай почти собран, и можно подвести итоги и подсчитать потери на примере крестьян Курзовы, рассказывает лепойской корреспондент Домской площади Либа Меллер.
2: Руководитель крестьянского хозяйства Гудрики Южно-Курзамского края Гунты Силаньякс говорит, что нынешний год по погодным условиям пестрее пестрого. В этом хозяйстве выращивают зерновые и рапс, а также семенной картофель. Все культуры пострадали от погодных встрясок. Зерновые упали в качестве. Это фуражное зерно, не пищевое.
3: Урожайность даже и близка, не та, на которую надеялись. Из тех средств, которые вложили, назад мало что получим. Летом засуха помешала растениям взять то, что мы им предлагали в удобрениях, а осенью, когда начало лить, так все качество вообще пропало. Если мы примем во внимание то, что осенью прошлого года минеральные удобрения мы покупали за почти тысячу евро за тонну, основные удобрения шли, то в этом году цены за зерно на бирже практически вернулись на старый уровень. Пищевое зерно стоит 160-170 евро.
2: Получается, что по зерновым хозяйство будет в минусе. С картофелем тоже непросто. На одном поле все нормально, на другом часть урожая до сих пор под водой.
3: А на втором поле 50% или половину урожая придется просто закопать. Он прямо здесь, на поле, испортился, отправлять на зимнее хранение. Хороший картофель со испорченным нельзя, иначе рискуешь весь урожай потерять.
2: В хозяйстве Пайпа с дарзани Южно-Курзомского края, выращивают овощи. В основном картофель, а также красную свеклу, тыкву, морковь, белокочанную и цветную капусту, кабачки, зелень. Андрей Пайпа тоже говорит, что от поля к полю ситуация разная.
0: Там, где сидела вода, там, конечно, картошка попорчена. Больше я бы хотел напоминать про лилвейков, да, про магазинах. Они душат опять тех, которые выращивают. Если сейчас в Риме, может, Максим тоже, по-моему, за 29 месяцев торговать сантим картошку килограмм, представляете, сколько платит христианин, который выращивает.
2: Какой будет себестоимость в этом году Андрей Спайпа пока не знает. У него еще 75% урожая позднего картофеля на полях. В крестьянском хозяйстве Упыскалны А.Б. Кулдыкского края выращивают зерновые и бобовые. Руководитель Упыскалны Нормунд Феттерс Factors говорит, что перед началом затяжных дождей успел подкормить поля азотистыми удобрениями. В итоге за сухо испортила урожай меньше. Минус 10%, а не 30%, как опасались.
0: Но Что касается качества зерна, там мы, конечно, потеряли.
1: Получилось, что качество не было для продовольствия, но получилось для скота.
2: Норманд Феттерс Factors добавил, что обычно уборка урожая занимает две недели. Но в этот раз, с учетом прогноза погоды, решили поторопиться. Арендовали в дополнение к своим двум комбайнам еще один и смогли убрать урожай за 6 дней. Крестьяне очень Надеются, что предстоящая зима и весна порадуют обычной погодой и не придется снова работать в экстремальных условиях, теряя вложенные средства и силы. Либо Меллер, латвийское радио 4, лепая.
0: Весенние заморозки, которые местами больше походили на мороз и последовавшая за ними засуха в мае-июне, существенно сократили урожай зерна и рапса по всей стране, сообщили в Латвийском сельском консультационно-образовательном центре. Если в прошлом году урожайность озимой пшеницы в среднем составляла 4,99 сотых центнера гектара, то в этом году 4,22 сотых центнера раз гектара. В этом году сократились площади озимых с другой стороны. Площади яровых культур увеличились за счет пересеянных площадей. Депутаты коалиционных партий представили законопроект, который призывает отменить принятый в предыдущем 7 Закона о терминале сжиженного природного газа в Сколте. В сентябре прошлого года 7 принял законопроект, определяющий придание терминалу статуса объекта национального интереса. В этом году правительство отклонило условия сотрудничества по проекту, предложенные разработчиками терминала и стратегическим инвесторам. По мнению коалиции, нынешние обстоятельства снижают стратегическую значение терминала СПГ в Сколте, который будет дублировать уже построенную или строящуюся инфраструктуру в соседних странах. Продолжаем выпуск. Министры иностранных дел стран Европейского Союза собираются сегодня в Киеве на беспрецедентную встречу, которая пройдет в воюющей стране, не входящей в ЕС, и о начале которой не было объявлено до самого момента ее проведения по соображениям безопасности, отмечает Евроньюз. Как пояснил в СМИ один из европейских послов, проведение этого мероприятия в Киеве является демонстрацией поддержки Украины и процесса реформ, которые она проводит для вступления в Киеве. В, ЕС. в Украине подводит итоги Первого международного форума оборонной индустрии с подробностями Оксана Пугачева.
4: В Киеве прошел первый международный форум оборонных индустрий, объединивший 252 компании из более чем 30 стран. Для Украины форум имеет важное значение, так как страна стремится наладить военно-промышленное сотрудничество. В мероприятии приняли участие производители вооружений, владельцы сложных технологий из государств-партнеров Украины, а также украинские государственные и частные предприятия оборонного комплекса. Важным событием форума стала Альянса оборонных индустрий. На момент закрытия форума в него вошли 38 компаний из 19 стран. В рамках форума украинская сторона подписала 20 документов с зарубежными партнерами. Речь идет о совместном производстве, обменом технологий и снабжении комплектующих, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Это договоренности о совместном производстве, обмене технологиями, снабжении комплектующими, производстве пороха, боеприпасов, подготовки персонала для нашей оборонки. Развиваем украинское производство наземных и морских дронов. Работаем мы над тем, чтобы производить в Украине такие необходимые нам системы ПВО.
4: Сейчас речь идет о производстве и поставках необходимого военного оснащения в Украину, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
5: Строительство завода
1: классического типа – это серьезная угроза. Пока не завершена война, поскольку в ходе строительства может прилететь все, что угодно. На сегодняшний день мы можем говорить о... Контактах с компаниями по производству техники, боеприпасов, технологических решений, чтобы наладить сам процесс поставки
5: в Украину необходимой номенклатуры.
4: Запуск новых производственных линий военно-промышленного комплекса совместно с иностранными партнерами на территории Украины будет возможен по окончанию войны, уверен Коваленко. Пока же Украина работает над созданием оборонного фонда, в который поступят доходы от государственных оборонных активов и прибыли от продаж. Конфискованных российских активов Оксана Пугачева специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: На этой неделе 5 октября в Латвийской национальной опере состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». А сегодня вечером в 18.30 в театре встреча творческого коллектива со зрителями, на которой подробно расскажут о постановке оперы. Будут и режиссер Клаус Гуд, и дирижер Фредерик Шаслен, и некоторые из солистов. Наш корреспондент Галина Грейдена побывала на генеральной репетиции Дона Карлоса.
5: Партию «Дон Карлоса» исполняет певец из Южной Кореи Джеймс Ли, уже приобретший славу, выступая в разных европейских оперных театрах. Певец сказал, что для него «Дон Карлос» – это очень сложная работа. Переживания, драматизм, эмоции, что отражается и в музыке. О постановке говорит директор театра Эгилс Силиндж.
1: Во-первых, я хочу сказать, что это совместная продукция с театром Сан-Карло Наполи из Неапля в Италии. Деньги на продукцию мы делили. Было привезено все декорации и костюмы из Италии. Они уже были сделаны, построены, поэтому нам обходилось дешевле. В этом силе многие театры сейчас работают, поскольку если постановка удачная, жалко, что она тогда показывается только несколько раз и потом уничтоживается. Постановка уже была показана в Италии, и мне были разговоры с театром, из Пекина, из Беджин. И они заинтересованы, может быть, взять на прокат эту постановку. Так что... Будем откачивать наши деньги обратно.
5: Для ирюшской постановки собрана интернациональная команда. Но много и наших исполнителей. Партию Элизабеты, возлюбленный Дона Карлоса в разных составах исполняют Инна Клочко и Юлия Васильева.
1: С одной стороны, нам легче,
5: потому что мы имеем
1: спектакль, который был в Неаполе, который в общем, поставлен в 2022 году. И у нас есть видео, где мы можем посмотреть, как это приблизительно должно было выглядеть. С другой стороны мы несколько скованы этими рамками, поскольку все равно мы люди, мы другие, мы движемся с другой скоростью, мы имеем другой язык тела и другие голоса, другие внутренние темпы. Поэтому, конечно, наша постановка, она будет несколько отличаться от того, что люди могли видеть в Неаполе. Состав не только исполнителя, а вообще всех людей, которые создают эту постановку, очень интернациональный. У нас режиссер из Бразилии, оригинальный режиссер немец, Клаус Гуд, дирижер француз, два Дона Карлоса из Польши и из Южной Кореи, хореограф англичанка. Именно вот этого Разносторонний подход со столь разным опытом ну, из разных концов света позволяет такой вот ну, создать очень многогранный спектакль.
5: Дирижирует оперы Фредерик Шаслен, французский дирижер, пианист и композитор с международной известностью.
0: Libera, vedi, ram, ba, ram, ba.
5: Дирижер привел пример, что опера состоит не только из арий, и его задача нащупать темп, помочь солистам поддерживать дыхание, а каждый из них особенный, и ему, как архитектору, нужно строить музыкальную драму. А драма непростая. В опере политически интриги, тирания и монархия, инквизиция. Но это лишь фон для любовной истории. Ближайшие примеры 5, 7 и 8 октября. На заметку меломанам. Действие с антрактами длится 4,5 часа. Галина Грейдина,
0: служба новостей Латвийского радио. Это был обзор новостей дня сегодня в 13.2 октября. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении прогноз погоды. Будет облачно, практически повсеместно дождь, ночью местами сильной ночью по отдельным районам туман с видимостью от 100 до 500 метров, юго-западный и западный ветер ночью 4,9 метров в секунду, днем 5,10, у моря в порывах 15-17 метров в секунду, этой ночью от 11 до 15 градусов тепла, на востоке страны 7,11, а днем от 15 до 20. В Риге облачно, временами дождь, юго-западный и южный ветер 4,8 метров в секунду, Ночью в столице 13-14, днем 17-18 градусов тепла. Медицинский тип погоды ночью второй благоприятный, днем третий неблагоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале руслсм.лв.